0: Willkommen beim fragezeichen -pod. Ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Du hast unsere Karte in der Hand. Ja. Der
1: Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen unter wwwfragezeichen und info Wir haben außerdem einen Anrufbeantworter, auf den ihr drauf sprechen könnt 0203
0: 87 84 809 Wir sind erreichbar bei Facebook, Twitter und bei iTunes und einen YouTube-Kanal haben wir auch, der ist aber, wird aber leider gerade aktuell nicht bestückt, weil der nette Mike hat irgendwie keine Zeit. Also wenn jemand Lust und Laune hat, den Mike zu unterstützen, gerne. Äh, dann haben wir noch ein Paypal-Button und ein Flatter-Button. Leider diesmal keiner auf dem Paypal-Button gedrückt, aber dafür haben einige auf dem Flatter-Button gedrückt. Hm, das ist so nett. Ja, super. Hm? Insgesamt sind wir jetzt bei 1,04 Euro. Hä? Äh, was ich jetzt in der letzten Zeit viel an E-Mails bekommen habe, waren Twitter. Mhm. Ja, also komischerweise sind wir gestern, also für euch ein paar Tage her, <lacht> bestimmt zehnmal angeklickt worden. Der neue Follower. Wir sind jetzt bei ungefähr 70. Na, immerhin, ist doch toll. Mhm. So. Dann, was mich ganz komisch gewundert hat, bevor wir jetzt mal weiter hier reingehen, ja. dass die normalen Folgen wesentlich mehr runtergeladen werden, wie die spezial gelagerten Sonderfolgen. Ja,
1: das ist mir auch schon aufgefallen. Vor allem, was ich am faszinierendsten finde, auch die alten Folgen, die steigen immer weiter, was die Klicks angeht. Also das ist nicht so verhauen. <lacht> Bitte, bitte. <lacht> Nein, aber die. Ja, stimmt. Erzähl ruhig weiter.
0: Vielleicht kommen wir wieder, komme ich ja nochmal hin.
1: Ja. Nee, ähm, ich gucke mir auch ab und zu unsere Statistik an. Und klar, die neuen Folgen haben natürlich weniger Klicks als die alten. Wobei auch, das sich nicht irgendwie richtig ausgleicht, weil die alten Folgen trotzdem immer noch weiter angehört werden.
0: Und deswegen die Zahl da auch immer weiter steigt. Also wir haben die 200.000 weit überschritten. Insgesamt. Insgesamt. Nicht schlecht, ja. Hallo, ich meine,
1: ich glaube Folge 1 oder sowas ist äh, auf, ne oder Folge 2 war das, äh, mittlerweile über 27.000 Klicks. Ja. Das ist schon heftig. Also danke, danke, danke. Ja, vielen Dank, vielen Dank auf jeden mhm. Fall. Und auf, wenn jetzt noch ein
0: paar Leute bei iTunes oder bei Podstar oder bei Podcaster.de oder bei Podcast.de da auf Gefällt mir drücken und Sternchen uns geben, würden wir uns auch noch freuen. Weil das ist der Applaus für einen Podcaster. Ach so, okay. Ja, seid fleißig. So, dann haben wir ja den Übergang, den du mir gerade vertraut hast. <lacht> Bitte. Spezial gelagerte Sonderfolge. Mit dem Oliver Robeck. Oliver Robeck. Da hat, haben wir ja den Oliver drei CDs aus dem Rippen geleiert. Jetzt haben wir ja gerade, bevor wir hier aufgenommen haben, die aus dem großen Stapel drei Namen rausgezogen.
1: Hm, ja, diesmal ohne Video, aber das können wir ja nicht jedes Mal. Ja,
0: machen. ich meine, darum suchen wir ja wieder an YouTube-Menschen, wenn genau. uns das reinsetzt. So, Was war denn, bevor wir jetzt die Namen sagen, was war denn so Besonderes an der Folge 154? Ähm, Nun, es war natürlich... Was wir alles gewertet haben, war, schickt uns eine E-Mail, sagt, hallo, es war was Besonderes, dass die überhaupt rausgekommen ist, das haben wir auch gewertet. <lacht> Aber natürlich waren einige andere dabei.
1: Also wir konnten schon am Ende aussortieren zwischen wirklich ähm, vernünftigen
0: E-Mails. Es waren vernünftige E-Mails, aber trotzdem war die, die, dass sie überhaupt einer hat, auch in dem Pulk drin. Ja, einmal also so, bierernst ernst müssen wir das ja nicht nehmen, aber es war natürlich, es waren aber Groh, sehr schöne. Der Ro hat
1: wirklich gut geschrieben. Auf jeden Fall. Ähm, ja, halt, ähm, es gab ja einige Besonderheiten dieser Referenz zu Sherlock Holmes auch in den Titeln mhm. der eigenen einzelnen Tracks die Kaffeekanne als Referenz an die drei Fragezeichen Kids. Ähm, das alte Hauptquartier. Das alte Hauptquartier. Dann ähm, das Motorrad von Justus. Wir wissen jetzt, wo es
0: steht. Genau.
1: Ähm, was haben wir noch?
0: Ja, der zweite was? Auftritt von Kenny, den Office, äh, Officer. Ah ja. Also es waren ja, was natürlich waren, es waren eine ganze Menge Anspielungen von in dieser Folge zu alten Folgen. Ja. Classic-Folgen, auch hier Phantomsee von 1979 und was nicht und Hommage an äh, an eben Sherlock Holmes und sowas. Weil ich auch also, gerade da
1: lese, dass die Folge damit beginnt, dass der Fall gelöst wird, oder dass ein Fall gelöst wird, ist glaube ich auch bis dahin einmalig.
0: Ja, also es gab eine ganze Menge Besonderheiten. Ja, auf jeden Fall. So, gewonnen haben. Nico Biechmann, Nicole Pflug und Fabian Lippert. So, diese Namen werden wir jetzt zur Lauschalung schreiben Und dann hoffe ich mal, dass es das ein bisschen schneller passiert wie bei. Wie bei Hennis? Hennis. Ja, Hennis ist in
1: der Zeit umgezogen. Ja, haben wir haben ja ein paar Mal gesagt, das ist ja auch nicht seine Schuld. Wir sind ja dankbar dafür. Ähm nee, genau und dann wird der Oliver Rohrbeck dann die CDs, die er dann quasi für uns raussucht, hoffentlich signieren, dann signieren und dann wahrscheinlich dann auch mit dem Namen, dafür schicken wir die ja dann dahin. Und dann kriegen wir die und dann äh, liegt es wahrscheinlich wieder an mir, die abzuschicken.
0: Ja. <lacht> Bevor wir jetzt mit der Folge anfangen. Ihr wisst ja schon, um welche Folge es handelt. Wir nämlich noch gar nicht. Ach doch. <lacht> Haben wir hier noch einige Briefe, E-Mails bekommen? Dann haben wir von Christine eine bekommen. Da bedanken wir uns. Und die sollen wir nämlich gar nicht vorlesen. Das haben wir noch von Fabian eine bekommen? Ich gebe sie dir mal. Danke. Ach, das bezieht sich auf hm. die Folge Grüner Geist. Die letzte, die
1: du reingestellt hattest. Hallo zusammen. Nach eurem letzten Podcast habe ich mal im Buch nachgelesen. Zu dem einen Punkt, dass ausgerechnet Justus als Erster durch das Loch in das Geheimzimmer geht, kann ich sagen, dass im Buch erst Kommissar Reynolds, Bobs Vater, der im Buch auch dabei ist, und Carson in das Geheimzimmer gehen. Erst dann kommen Justus, Peter und Bob. Und der andere Punkt, dass Reynolds plötzlich in San Francisco ermittelt, im Buch tut er das nämlich gar nicht. Da ermittelt ein Sheriff Bixby, was auch mehr Sinn macht. Ja. Solche Veränderungen zum Buch gibt es vom Drehbuch her wohl öfters und lassen sich wahrscheinlich auch im Hörspiel nicht vermeiden. Allerdings schade, dass dadurch solche Plotfehler entstehen. Danke für euren tollen Podcast und weiter so, Fabian. Super. Also irgendwie haben wir so ein Magnet für Fabians, ne? Ja, irgendwie... Äh ist das wieder ein anderer Fabian als der andere Fabian? Ja. Mein Gott, das sind wir schon zu dritt hier.
0: So. Warum kommen wir aber mal zur Folge? Ja, damit wir mal unter der Länge der Originalfolge bleiben. Das könnte schwierig werden, die ist nämlich gar nicht so lang. So. Heute besprechen wir die Folge 33 der drei Fragezeichen, die bedrohte Rentsch. Erschienen ist sie am 21.10.1983. Erzählt ist sie von Mary Carey und aus dem Amerikanischen, wie immer übersetzt, von Leonore Puschat. Mit einer Gesamtlänge von 40 Minuten. Sprecher waren Peter Bassetti, Oliver Rohrbeck, Jens Wawlecek, Andreas Fröhlich, Wolfgang Kuber, Andreas Beermann, damals noch unter dem Pseudonym Hans Meinhardt. Pinkas Braun, Monika Peitsch, Siegfried Wald, Hansi Jochmann, ist übrigens eine Frau. Volker Kräft, Helmut Zier, unter, damals unter dem Pseudonym Siegfried Meierheim. Wolfgang Greger. Ja, und dann Kommissar Reynolds, Horst Frank. Ganz ehrlich wie ich das gelesen habe diese Namen ja er ja, müsst die Leute mal googeln kurz und die Bilder oft sind natürlich die Bilder sagen mehr Meistens als die Namen wird man nicht mal gesehen hat ja, ja. und wenn, wenn man da durchguckt wer das ist Pina Braun zum Beispiel der Name sagt mir gar nichts ja, aber, aber das, das Gesicht wow ja. Das war einfach, muss man sagen, geniale Schauspieler. Und ich habe mich richtig drauf gefreut auf diese Folge, mhm. mit dieser Besetzung. Dann habe ich die ersten Kritiken gelesen. Und dachte ich mir, oh nein. Aber zu den Kritiken kommen wir gleich, weil jetzt kommen wir erstmal zur Inhaltsbeschreibung. Viel Spaß, Fabian. Dankeschön.
1: Die Folge beginnt damit, dass auf dem Schrottplatz ein etwas cholerischer Kunde rumläuft. Es handelt sich um Mr. Barron, wie sich herausstellt, einem Millionär, der allen möglichen Trödel kauft, denn er will auf seiner Ranch autark abgeschnitten von allem leben können. Mrs. Baron. Die Ehefrau ist äh, Gott sei Dank wesentlich freundlicher, äh, hat allerdings einen kleinen Spleen, sie glaubt nämlich an die Erretter von Omega, einer außerirdischen Rasse, die uns alle retten wird, wenn die Welt untergeht, das hat sie aus einem Buch, Justus kennt das auch. Weil sie sich die Ranch ansehen wollen, fahren Justus, Bob und Peter am nächsten Tag mit, mit Kenneth auch zur Ranch um dort beim Abladen zu helfen, was allerdings gar nicht nötig ist, da die Ranch-Arbeiter abladen. Aber dort treffen sie Hank Detweiler, den Verwalter, und der führt die drei Fragezeichen auch bereitwillig herum. Die Ranch kann sich komplett selber versorgen. Sie hat sogar ihre eigene Wasserversorgung. In der Küche treffen sie die Haushälterin Elsie Spread und dieser erzählt den Jungs einiges von Revolution, was daran liegt, dass der Grund, warum Mr. Barron diese Ranch so abgeschieden und autark gestaltet, ist, dass er Angst vor dem Verfall der Gesellschaft hat und dass er irgendwann dort alleine auf sich allein gestellt überleben muss oder kann. Von Mrs. Barron werden Justus, Bob, Peter und Kenneth auch zum Abendessen eingeladen, wobei nur die Jungs... Mit den Barons selber speisen, Kenneth bleibt lieber bei Elsie in der Küche. Das Essen ist auch recht interessant und äh, Mr. Baron gibt auch äh, seine Ansichten zum Besten. Dennoch wollen die drei Fragezeichen nach dem Essen dann auch zügig zurückfahren, weil sie noch einen anderen Auftrag für Titus zu erledigen haben. Jedoch schaffen sie es nicht, weit von dem Gelände runterzukommen. Ihr Truck wird gestoppt von einem Soldaten, der die Straße versperrt. Die ganze Straße ist nämlich vom Militär gesperrt worden, um diese freizuhalten für Militärtransporte. Dazu kommt noch ein Leutnant Farrant, der ihnen erklärt, dass sie zur Ranch zurückfahren sollen. Er fährt auch gleich mit, um Mr. Barron die Situation zu erklären. Dieser ist natürlich stinksauer darüber, dass er auf seiner eigenen Ranch festgehalten wird und will in Washington anrufen, um sich zu beschweren, jedoch ist leider das Telefon tot. Auch die Radios und Fernseher funktionieren nicht mehr. <lacht> El Elsies Radio funktioniert allerdings, und dort läuft prompt eine Ansprache des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Dieser teilt der Bevölkerung der USA mit, dass Außerirdische gelandet sind und es anscheinend eine Invasion der kleinen grünen Männchen gibt. Aber in voller Ernsthaftigkeit macht er dies und er äh, bittet die Bevölkerung, in ihren Häusern zu bleiben, damit das Militär die Sache regeln kann. Mr. Barron beschließt daraufhin, hin, dass er und seine Männer die Ranch alleine verteidigen werden, so dass überall bewaffnete Wachen aufgestellt werden. Sie können zwar nicht mit dem Truck weg, Justus, Bob und Peter machen sich allerdings zu Fuß, querfällt ein auf den Weg, um mehr über die ganze Sache herauszufinden. Da fangen auf einmal die Felsen vor ihnen an zu leuchten. Es gibt ein blaues Feuer und sie sehen eine fliegende Untertasse. Sie laufen zurück zur Ranch. Dort hat man das natürlich auch bemerkt und Mr. Barron will mit Männern nachsehen, was dort an den Felsen passiert ist. Justus möchte allerdings vor ihnen da sein, um eventuell Beweise zu sichern, so dass sich die Jungs wieder zurück auf den Weg zum Ort des Geschehens machen. Dort findet Bob einen Bewusstlosen, einen der Arbeiter von Mr. Barron, der niedergeschlagen wurde und dem die Haare am Hinterkopf verbrannt wurden. Er hat allerdings nichts gesehen, bevor er ohnmächtig wurde. Der Verletzte wird erstmal zurück zur Ranch gebracht und Mrs. Barron glaubt fest daran, dass die Retter von Omega gekommen sind, um sie und ihren Mann nun ja, zu retten. Justus allerdings glaubt an einen Schwindel. Am nächsten Tag teilen sich die Jungs auf. Justus will mit Mrs. Barron sprechen, während Peter und Bob sich wieder heimlich davon schleichen. Als sie durch den Orangenhain schleichen, entdecken sie ein Zelt mit einigen Soldaten. Sie schleichen sich näher heran und bemerken, dass das Feldtelefon der Soldaten klingelt das ja eigentlich angeblich nicht mehr funktioniert. Da taucht Leutnant Ferrand auf und redet mit den beiden Soldaten. Und bei dem Gespräch stellt sich raus, es ist alles nur ein Bluff. Die Männer wollen einfach nur Mr. Baron überfallen und haben die ganze Geschichte mit den Außerirdischen inszeniert und geben sich halt für Militär aus. Durch das Telefonat, das Ferrand mit dem Feldtelefon führt, wird außerdem klar, dass es auf der Ranch einen Spitzel gibt, der die Gangster über alles informiert. Nachdem sie zurück sind, berichten Peter und Bob Justus natürlich alles. Und auch dieser hat einiges in Erfahrung gebracht. Nämlich, dass Mr. Baron sein ganzes Vermögen in Gold angelegt hat. Und Justus vermutet, dass er das Gold nicht etwa auf der Bank hat, sondern eben hier auf der Ranch. Als sie zwischendurch zur Küche kommen, um kurz einen Happen zu essen, Treffen sie dort wieder Elsie Spread. Diese wacht vor dem Radio, um mitzukriegen, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Da kommt auf einmal eine Stimme aus dem Radio. Eine Botschaft von den Außerirdischen. Sie berichten, dass die Erde kurz vor einer totalen Katastrophe steht und Mr. und Mrs. Barron ausgewählt wurden, gerettet zu werden. Die beiden sollen sich um 22 Uhr am Seeufer der Ranch einfinden, um dort von einem Ufo abgeholt zu werden. Außerdem sollen sie alles Eigentum mitnehmen, was sie vor der Zerstörung retten wollen. Zum Glück gelingt es Justus, Mrs. Barron davon zu überzeugen, dass das alles nur ein Schwindel ist. Nach Einbrechen der Dunkelheit will sie sich selbst überzeugen, indem sie mit Kenneth über die Bergkuppel geht, um zu sehen, ob die Straßen wirklich gesperrt sind. Dann ist es schon Abend. Und Mr. Barron ist bereit, am Seeufer von den Außerirdischen abgeholt zu werden. Und diese tauchen wirklich auf. Ein Raumschiff kommt über den See geflogen und landet am Ufer. Und Außerirdische in Raumanzügen steigen aus und bitten Mr. Barron, mitzukommen. Dieser hat auch kein Problem. Ist natürlich alles abgesprochen, denn er hat nicht sein Gold mitgebracht, das er retten möchte, sondern nur ein Bündel. Auf die Nachfrage der Außerirdischen, was es mit dem Bündel auf sich hat, sagt er, dass es sich dabei um Ruin handelt. Das Buch, an dem er arbeitet und dass er dann auf Omega zu Ende schreiben möchte. Damit haben die Gangster natürlich nicht gerechnet und geben sich auch prompt zu erkennen und drohen mit was Gewalt, dass er ihnen den das Versteck des Goldes verraten soll. Das tut er natürlich nicht. Allerdings hat der Insider auf der Ranch bereits alle Waffen aus dem Haus geschafft, weshalb das Gold nun ungesichert ist. Bei dem Spitzel handelt es sich außerdem um Elsie Spread, die anscheinend eine gewisse Ähnlichkeit mit Leutnant Ferrand hat, weswegen Justus vermutet, dass die beiden sogar Geschwister sind. Bevor die Gangster allerdings ans Gold kommen, kommt bereits Mrs. Barron mit einem Polizeiaufgebot. Die Gangster werden verhaftet. Alles ist gut, der Schwindel ist aufgeflogen. Das hat allerdings nicht geholfen, Mrs. Barron von ihrer Idee mit den Außerirdischen abzubringen. Sie glaubt weiterhin an die Retter von Omega. Ende der Folge
0: kein Abschlusslager. Kein Abschlusslager. Also, also. was... Wir haben ja jetzt die Neuvertonung gehört. Ja. Äh, da sind ja ein paar neue Sprecher dazu gekommen. Gegenüber die Alten. Das hat mir das gesagt. Mhm. Dann. Was... Bevor wir jetzt auf den Inhalt eingehen, gucke ich erstmal nochmal weiter, wenn ich mir das Cover angucke. Da. Ja. Da hast du die CD. Da ist ein Mann, der klettert so ein viktorianisches Haus hoch. Ja, zumindest sieht man so eine Veranda, ja. wo er da an dem Dach hochklettert. Gut. Ja. In der Folge wird aber beschrieben, dass die Ranch aussieht wie eine Burg.
1: Mm, ja, ich glaube aber jetzt nicht, dass Gut. die wie eine Burg aussieht wirklich, sondern einfach wahrscheinlich nur so... Äh, ähm Gesichert ist, ist, ist Wienenburg. Ja, aber trotzdem, nein, aber du sie hast recht, da dass das, äh, da es wird nie, nicht einmal erzählt, dass da irgendjemand an dem Haus rumklettert. Alles also wäre sinnvoller gewesen, wenn sie im Hintergrund nicht, äh, wenn sie keine Seulette von einem Mann, der da hochklettert, gemacht hätten, sondern im Hintergrund ein Leuchten gemacht hätten oder ja. sowas. Das wäre passender gewesen. Aber weiß er du eigentlich, wie,
0: wieso wir jetzt ein schwarzes Cover haben? Hm, du meinst jetzt überhaupt das Cover, mhm. dass es schwarz ist? Nein. Ja, ich meine, es gab ja mal, wie hier auf der Homepage sogar von der Frau Egea Rasch zu lesen ist, ein denkwürdiger Tag 1969 im Kosmos Verlag. Okay. Da kam die Grafikerin, nämlich die damals Mädchenbuch Cover gemalt hat. Okay. Kam rein und sah die ersten zwei Bücher, der da Fragezeichen gibt, Spensterschoss und die Mumie. Und in so ein Schutzumschlag von Jochen Barsch gemacht. Und dann so, ja, wie laufen die Bücher, wollte sie wissen. Und die Lektorin so, nicht wirklich besonders. Da kribbelt es der Ergee in den Finger. Und äh, die wollte ein besseres Aus Outfit dafür machen. Und zwar war das damals äh, die drei Fragezeichen und Fluch des Rubins. Aha. Und innerhalb von kürzester Zeit äh, präsentierte sie ein, ein neues Konzept mit dem schwarzen Grundlayout, was ja bis heute noch benutzt wird. Und äh, die Verleger sagten, naja, du, kannst du doch nicht machen, ein schwarzes Jugendbuch, das verkaufen wir doch nie. Und dann sagte sie, doch, es gibt ja kein schwarzes, also können die Kinder sofort erkennen, das, das ist ein Buch für sie, ein schwarzes Buch, ist doch was Cooles. Mhm. Ja, sie wollte sogar auf ihr Honorar verzichten, wenn das nicht klappt. Ja, da war sie immer sehr davon überzeugt, zu Recht im Nachhinein. Mhm. Also ganz am Anfang war es ja schwarz-weiß und mit ein bisschen rot. Mhm. Und die ganzen anderen Farben, da waren ja nur 70. Ja, nö. klar. Ja, da gab es noch niemals Filzstifte. Die sind erst äh, so ein Jahr später... Äh, ich weiß nicht, ob Grafiker damals mit Filzstiften gearbeitet haben. Es, 19, doch 1971 hat sie angefangen, mit Filzstiften zu arbeiten mhm. und die ersten Cover ja dann da gemacht. Und sie hatte vorher auch mit Folien gearbeitet, die ausgeschnitten schwarz gemacht und sowas alles, so dass die Farben übereinander stimmten. Und ja, hinterher hat sie natürlich auch mit einem Computer gearbeitet, so war das nicht. Leider ist sie dann ja auch gestorben. Da, dadurch haben wir jetzt einen neuen Grafiker gekriegt dafür. Ja
1: gut, der wird aber den Stil ja hoffentlich nicht ändern.
0: Nee, ich glaube, wenn er den ändert, dann
1: hat er ein Problem. Wobei, ich sag mal so, der Stil der Bilder hat sich ja auch im Laufe der Zeit stark geändert.
0: Aber insgesamt ja nicht. Wir haben, glaube ich, fast nie an den Covern gemeckert. Mm, selten. Die ist Heiligabend 2009 gestorben. Heiligabend. Na aber genug von dem Cover, sollen wir langsam mal zu den Inhalt kommen. Ja, bitte. Ich habe gehört, und dann so, Rettung Omega. Ich so, oh nein. Ist das der kleine Bruder vom Todesflug? Mm, eben nicht, meiner Meinung nach. Was man aber hört, ist, Justus ist es zum Stimmbruch. <lacht> ja, das kommt dir ja. Ja, also es ist... Nee, nee, nee. Also ich, ich wurde nicht warm damit. Nee, war, muss man vielleicht jetzt der Neuverfilmung... Oh, Neuverfilmung, sondern der Neuvertonung. Ich weiß nicht, ob das im Original war. So muss ja bei knapp vier Minuten kam so extrem Technomusik, wie man heute Techno bezeichnet. Nee. Die hat mir absolut nicht gefallen.
1: Die Musik an der Stelle auch nicht, allerdings... Da kam einiges Mal Musik, die mir sehr gut gefallen
0: hat. Ja, ja, es gab aber diese Technomusik kam zweimal, eben über mhm. bei drei Minuten, für Leute, die es nachhören möchten, bei drei Minuten 50 und bei 38 Minuten 50 gab es zweimal diese Butsch, 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 Butsch. Nö, hat mir nicht gefallen. Das waren die ja hinterher auf der Ranch. Mhm. Ja. Und so dann so, ja, die Ranch hat sogar ihr eigenes Wasser. Ja. Entschuldigung, ich kenne keinen Bauernhof, der keinen Brunnen hat.
1: Wer weiß, wie das in Amerika
0: ist. Ja, ich habe viel zu teuer, ich mein, da hinten eine Wasserleitung zu legen. Sobald also die ein bisschen, ein paar Kilometer weg wohnen oder ein paar Meter weg wohnen, haben die einen eigenen Brunnen, damit die da überhaupt überleben können. Das ist viel zu teuer. Ja...
1: Es ging ja darum, herauszustreichen, dass die halt vollkommen autark da auf der Ranch leben können. Und dass sie halt die eigene, eine eigene Wasseraufbereitung haben.
0: Ja. Soll also, also, das er ja nur unterstreichen. Ja, und zwar machen die das ja wegen dem Zusammenbruch der Finanzsysteme, ne? Ja, und, der Gold, ja und Gold und Grundbesitz, ne? Baron, ähm, also,
1: das ist auch ein Aspekt, den ich an der Folge eigentlich sehr interessant finde, Baron prognostiziert
0: ja, dass die Wirtschaft zusammenbrechen wird. 1983. Ja. Und wir sind jetzt 2000, fast 13. Das heißt also es sind 13, 30 Jahre her. Mhm. Hat lange gedauert. Wir haben es geschafft. Ja. <lacht> Ja, so ungefähr, aber ähm, das das fand ich einen
1: interessanten Aspekt, weil der redet ja einige Male darüber, gut, der Mann ist bekloppt, so kommt er auch rüber, äh, weil der hat vor allem Angst, also auch äh, vor den Kommunisten sowieso und vor den... Ja, aber das sind die Amis ja, ja, aber und er prognostiziert halt, dass ähm, die Wirtschaft zusammenbrechen wird und dass es einen Verfall der Werte geben wird. Und ähm, jetzt nicht zwingend, dass es jetzt nur offene äh, Re Revolutionen gibt, die den Präsidenten stürzt, ähm, sondern einfach, ähm, dass das Leben so nicht mehr sicher sein wird. Und deswegen will er sich da halt auf seine Ranch verschanzen.
0: Ja, er möchte ja auf Rents Ranch und seine Frau glaubt ja an diesen Omega.
1: Genau, und seine Frau hat ja noch einen größeren Spliegen, die ähm, glaubt ja an die Außerirdischen. So, so ein bisschen... Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob
0: wir das reinbringen können, aber äh, Zeugen, Jehovas glauben, das ist glaube ich so was ähnliches, ne? Sorry, ich habe keine Ahnung, was die glauben. So, wenn ein Zeuge unter euch ist. Klärt uns auf. Ja, bitte. Dann sind wir sind ja für alles offen, wir müssen nur nicht dran glauben. Ja, und dann kam so. Ein Soldat, ein Soldat, juhu, nein, nein.
1: <lacht> also So schlimm war es nicht. Der Soldat verklärt denen halt den Weg. Ähm, lässt auch prompt aus Versehen einen Schuss los vorher, äh, also man, im Nachhinein man weiß ja, dass das alles im Prinzip Betrüger sind und ähm, wie sich ja ähm, das auch angehört hat bei der, äh, bei dem Gespräch, dass Peter und Bob bei dem Chat belaufen, wo er die beiden Typen äh, anfeist, ihr sollt nicht den ganzen Tag saufen, ihr spielt hier Soldaten, also benehmt euch auch so. Mhm. Das sind halt äh, suspekte Personen, die sich dafür Militär ausgeben.
0: Ja, ich mein Wobei er den, das Zusammenfassen gut hinkriegt, dieser. Äh, er, oder Ferrante. Ja, aber ich wollte nochmal mal zu den Soldaten zurückkommen, ganz am Anfang. Ja, der bitte. erste Mal aufgetaucht ist. Das ist eine. Es dient ja auch nur ihrem Schutz. Schutz? Mit einer Schusswaffe wollen sie uns schützen? Ja, siehst du, da haben wir schon wieder den aktuellen. Diese die Schusswaffendebatte in Amerika oder auch hier. Ich meine, wie kann man mit einer Schusswaffe jemand beschützen, wenn man den bedroht? Ähm, ja,
1: in, in dem Fall hat Kenneth recht, ähm, es ist ja nicht gerade Schutz, äh, wenn derjenige auf einen zielt. Genau. <lacht> wenn, wenn er sich anders rumdreht, okay, aber so
0: ist der Schutz nicht ganz so gegeben. Und dann kommt ja so ein schöner Monolog von dem Präsidenten. Genau, die Ansprache. Die UFOs landen, die UFOs landen.
1: Ja, es kommt ja äh, sehr seriös rüber und... Äh, Mitte bleiben sie in ihren Häusern. Das Militär hat alles unter Kontrolle. Das der übliche Quatsch, der jedes Mal
0: kommt, wenn die Ufos landen. Du weißt, also du warst schon öfter dabei. Ja, ja, ständig. Dann ist eine Sache. Dann kommt ja, dann hat mich jetzt sofort an den grünen Geist erinnert. Nämlich? An dem Handprojektor. Diesmal nicht grün, sondern blau. Ähm, ja, das, das Ufo,
1: wo sie am Ende ja sagen, das ist wahrscheinlich einfach nur ein, ein, so ein Heißluftballon, der, der angeleuchtet ist. Der angeleuchtet ist und, ähm, ja, ähm, sie, die Jungs reden ja auch zwischendurch darüber. Hallo ähm, Justus, fragt ja Peter, da dessen Vater in der Filmbranche ist, ob sowas mit ähm, Filmtechnik möglich ist und da sagt Peter auch ja. Und sowas in der Art stelle ich mir auch dann vor, also wie man das damals halt, ähm, von wann ist die Folge? Von 83, wie man das Anfang der 80er halt so hingekriegt hat.
0: Einfach von, wenn du einen Ballon hast, beleuchtest du von innen. Wenn du dann so einen blauen Tuch hast, dann wirkt es eben blau. Ja, ja. und dann noch ein paar Lichteffekte und Nebel und, und alles. Das, ja. ja, aber was dann nicht geklärt ist, die finden ja den Mitarbeiter... Äh, genau, und mit dem der, angeschmorten Haar. Ja, das wird aber gar nicht geklärt.
1: Ja, ähm, wird nicht geklärt. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Buch ähm, mehr geklärt wird. Also entweder... Also wer sich das Buch angetan hat, info Gerne auf jeden Fall. Ähm, also entweder wurde der von hinten niedergeschlagen und ähm, lag dann halt da, als die mit dem Ballon und mit ihren Spezialeffekten drüber geflogen sind und dabei wurde halt hinten ihm der ähm, Hinterkopf ein bisschen angekokelt. Also so stelle ich mir das vor oder vielleicht haben sie ihn auch gleich mit dem Ballon da muss ja irgendwie eine Gondel unten dran sein vielleicht am Hinterkopf erwischt, ich weiß es nicht
0: <lacht> ich möchte es mir gar nicht
1: vorstellen auf jeden Fall sowas in der Art wird es ja gewesen sein ähm, nein, aber du hast recht, es wird ähm,
0: in der Folge selber nicht weiter erklärt mhm. dann habe ich eigentlich nur noch ein paar Punkte und zwar die Anführungsstrichen Soldaten unterhalten sich und es wird alles erklärt
1: ja, damit ist für den Zuhörer zumindest schon mal die Sache äh, erledigt. Also es ist klar, dass es keine Aussagen sind, wobei, um das mal ein bisschen vorzugreifen, ich finde, das unterscheidet diese Folge vom Todesflug, wie du eben sagst, diese Folge nimmt sich selber nicht ernst. Die, es ist von Anfang an im Prinzip jedem klar, und Justus sagt das ja auch, dass das alles Quatsch ist. Das äh, im Prinzip, Justus kommt ja keinen Moment dran. Peter war wahrscheinlich ein bisschen. Äh, äh, Bob war aber wahrscheinlich auch nicht.
0: Die hat man ja relativ wenig in der Folge. Ja, geht. Ähm, ja, danach Ja, kommt kommt die, danach kommt ja. die. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: das finde ich ist halt der Unterschied. Die Folge nimmt sich jetzt nicht ernst. Es ist im Prinzip jedem vernünftig Denkenden auch in der Folge, also in dem Fall Justus, ähm, von vornherein klar, dass das eine Inszenierung ist und äh, dass da jetzt nicht wirklich Außerirdische gekommen sind. Es geht nur darum, herauszufinden, wie und warum.
0: Ja, aber okay. Was ich dann schön finde, Justus, die, die Jungs gehen ja essen. Mhm. Und Bob will diesmal essen gehen. Ja. Und Peter kann es nicht sein. Na schön,
1: oder? bis dahin möchte ich aber noch was essen. <lacht> Kommt los, wir gehen in die Küche. Mensch, stopp, der hat ja noch bessere Ideen als Justus. Ja. Also ihr habt mich ja nicht aussprechen lassen. Sonst wäre ich auch schon noch darauf gekommen. Oh, klar, Justus, <lacht> das wird auch bei deiner Figur. Oh, Miss Elsie, ob hier was zu essen für uns ist? Ja, natürlich. Ja, äh, bin... <lacht> Peter muss ja Justus immer einen reinwürgen. Das, ist, das
0: kennt man ja vor so. Und ganz eindeutig wird dann auch erklärt... Weil die Omegianer, sage ich jetzt mal, äh, bringen ja den gleichen Wortlaut wie in dem Film, den die drei eine Woche vorher
1: geguckt haben. Richtig, diese Ansprache der Außerirdischen über das Radio von wegen das Ende der Welt und irgendwie. gibt um 90
0: Grad die Erde.
1: Genau, die Erdachse. Und ähm, sie sind auserwählt, gerettet zu werden. Und das war mehr oder weniger der gleiche Wortlaut wie aus einem Film, den die Jungs vorher eine Woche vorher gesehen haben.
0: War halt auch eine schöne Referenz, halt, daran, was das für ein Quatsch ist eigentlich. Ja. Dann kommt, habe ich hier einen Minuspunkt, ja, die zweite Mal diese komische Technomusik. Obwohl, eigentlich stehe ich auf Techno, aber das Ich wollte gar sagen, normalerweise bist du mal hey Technomusik. Und dann finde ich es lustig, wie. Der Mr. Baron, Mr. Baron, die ja. verarscht. Ja, das mit dem Buch. Das ne? mit dem Buch. Das Ruin. Ja. Ruin, Ich habe mit mir Ruin. Ich ja und der, was? Und was hat ihre Frau? Ja, die holt noch ein paar Bilder, Bilder von unseren Kindern. Ich meine, hallo, der soll ein Millionär sein. Hat seine Firmen verkauft. Ich meine, Gold hat ja schon Wert. Nee? Aber wenn er schon eine Million in Gold hast, trägst du nicht so mit dir rum.
1: Das ist auch ein Punkt, was haben die erwartet? Dass er sagt, haben sie ihren Kram dabei? Ja, ja, alle ja. Arbeiter hier, alle mit den Schubkarren Gold hier, bitte ein reines Raumschiff. Aber ihr kommt nicht mit, ihr geht wieder raus. Donald Duck. Ja, so ungefähr. Ja, ja, der LKW und der LKW und der LKW. Ich hoffe das Raumschiff ist groß genug. Ja. Und blau genug. Okay. Es, äh, es wirkt. Äh, Größer innen als von draußen. Ja, das sag ich doch, blau. Ja, 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 blau, ja, ja. <lacht> Gut, wer die Anspielung...
0: Verstanden hat, der weiß, der Der bitte auf info <lacht> So, und dann haben wir ja gerade gelacht, aber es gab kein Abschlusslachen. Es gab auch keine Karte. Danke, das war mein Spruch, aber egal. Ja. <lacht> äh, ja, da bin ich eigentlich mit durch. Also, ähm, ich habe nur noch ein paar Punkte... Ähm. Hallo zum Beispiel,
1: die Folge hatte halt durchaus einige äh, humorvolle Momente auf jeden Fall. Und zwar, wo ähm, Mrs. Barron da voll aufgeht und dann von den Außerirdischen von Omega erzählt und dass sie uns retten kommen und wenn sie in unserer Atmosphäre sind, dass sie dann, äh, was war das Wort? Äh, un unsere äh, Frequenzen stören? Yeah. Ja, du weißt ja gar nicht, was Frequenzen sind. Ja, es war nicht das Wort Frequenzen, aber sowas in der Art. <lacht> so, ah, und sagst, so, ich hört unsere Frequenzen, um, um mit uns zu kommunizieren. Und dann, du weißt doch überhaupt noch nicht mal, was Frequenzen sind. Ja, das stimmt. Aber es klingt wichtig. <lacht> also es war nicht das Wort Frequenzen, aber so ein Motto. Das fand ich zum Beispiel auch super. Ja, also, das, diese das, Wortwitze, die dabei ja, waren. Ja, und das und macht auch klar äh, irgendwie, ähm, die Frau hat das gelesen, glaubt daran, hat aber auch keine Ahnung im Prinzip von dem, was sie glaubt. Das, das macht halt die, die, diese Beklopptheit dahinter so klar. Ja, das lustig. Ich. Ja, und, und, und so ein paar Stellen gab es äh, eigentlich ein paar in, in der Folge. Ähm, auch wie gesagt, die, die, die Ansprache ähm, von den Außerirdischen durch das Radio, äh, bekloppt. Aber das hatten wir eben schon besprochen, auch noch, dass das quasi mehr oder weniger der gleiche Wortlaut war, äh, wie, wie das aus dem Film. Ja, Nur gut, könnte ich, ich noch die fragen, woher haben diese Typen die ganzen Mittel für die Spezialeffekte? Die müssen ja, ja vorher ähm, irgendwie ein Filmstudio
0: beraubt haben, hat ja, man so das Gefühl. Ein, so ein Luftballon, so also ein paar Drahtdinger, das Ding ist nicht teuer. Und, äh, ja, aber und die Armees so sind sowieso so leicht, ein bisschen verrückt mit ganzen, ihren ganzen Armees. Die haben die bestimmt irgendwie relativ günstig in irgendeinem Armeeshop die Sachen ge gekriegt. <lacht> ja, und Waffen haben die ja sowieso alle. Boah, hab ich Klischees. Das ist das kleinste Problem, glaube ich, in Amerika. Ja, und und ja, hast du. <lacht> ja, aber dieser ganze Wortwitz ist ja auch schon mal im Klappentext, ne? Ja, ja, ja. Kannst du ja mal, wenn du möchtest. Ja, der ist ja kurz, kann ich mal vorlesen.
1: Der Zufall vermittelt Justus, Bob und Peter, die Bekanntschaft mit dem exzentrischen Ehepaar Baron. Und unerwartet finden sie sich auf Rancho Valverde eingeschlossen. Ohne Kontakt zur Umwelt. Geht der Kampf nun gegen außerirdische Wesen oder gegen kriminelle Betrüger und Diebe? Unsere drei klugen Detektive werden die Wahrheit
0: herausfinden. Wetten? Wetten. Ich meine, Deutsch. Ohne Kontakt zur Außenwelt.
1: Ohne Kontakt zur Umwelt, ja. Ja, aber das, denke ich, ist jetzt Haftwalterei. Ich glaube, ist, richtig ist beides, oder? <lacht> info
0: botde <lacht> Ja, nee, nee. Ich, also insgesamt fand ich die schon relativ schlecht. Die Schauspieler, die da mitgesprochen haben, durch die Bank gut. Ich habe die Leute sehr gerne gehört. Habe in dem Moment auch die Rolle denen abgenommen. Es waren natürlich viele dabei. Ja, äh, gut, den Helmut Zier, den, den gibt es nur in drei Folgen: 31, 32 und 33. Den Volk hat äh, Kräft leider nur in dieser Folge. Ne? Die Frau Hansi Hochmann äh, waren schon, in drei Tagen hat sie schon mitgespielt: im Hexenhandy, ne, im giftigen Wasser, Feuersturm. Schüssel im Dunkeln. Aber die Stimme ist so, markant. Man, man erkennt die sofort an der Stimme. Also, mir hat ja auch da gefallen. Ähm, ist ja auch die ähm, Synchronsprecherin, glaube ich, von Jodie Foster. Ja. Ne? Monika Peitsch auch leider nur in dieser Folge. Macht das aber auch super. Macht super. Ne? Siegfried Wald hat auch in ein paar Folgen nur mitgespielt und die letzte Folge eben die bedrohte Ranch. Der Doppelgänger, Rift der Haie, Silberne, Spinne, der magische Kreis, Asketenschwert und das verschwundene Schatz, die wir bestimmt alle nochmal besprechen. Ja. Und dann die, die Stimme von Pickard Braun. Ich wusste, wer es war, wie ich ihn gehört habe.
1: Mhm.
0: Und das war der Grund, warum ich dachte, weißt du was, jetzt holst du dir einfach mal die Bilder raus und guckst dir nochmal alle genau an. <lacht> Und der hat ja auch nur in 31 und 33 gespielt. Und äh, dann hier mal ausnahmsweise Onkel Titus Jonas gesprochen von Andreas Bräumann. Und da sind ja alles, die haben ja nur mal hier einmal gesprochen.
1: Mhm.
0: Ja, aber also sind trotzdem sind gute, äh, gute Schauspieler. Von, die Sprache hat mir gefallen. Mhm. Das waren, mhm. sind wirklich gute Schauspieler, die gut sprechen können. Nur wenn, ihr die, wenn man sich die Fotos so anguckt, wird man sagen: Hier haben wir den Captain vom Traumschiff. Hier haben wir die Stewardess vom Traumschiff. Der hat auch schon mal einen Verführer vom traum beim Traumschiff gespielt.
1: Ihr merkt schon, der Thorsten guckt Traumschiff. Nein,
0: ich habe früher Traumschiff mal gucken müssen dürfen bei meinen Großeltern. Schön für dich. Ah, ich habe übrigens äh, vorgestern ein geguckt. Ach, das ist schön für dich. Äh, nein, also ich habe es nicht geguckt, sondern meine Frau hat es geguckt und dann gucke ich so... Hä? Es gibt ja... Ein, äh, seit wann ist ZDF darauf angewiesen, dass die GEMA Musik spielen? Keine Ahnung, aber die müssen auch aufs Geld gucken. <lacht> ja, weil ich, ich höre den Podcast Bastard Post Podcast. Mhm. Bastard Podcast. Und da, die Anfangsmusik ist gemafrei. Sonst dürft ihr es ja nicht spielen. Und die mhm. Musik wird dann da gespielt. <lacht> also mich würde mal interessieren, welche Podcast ihr hört außer uns. Ja, wäre eigentlich eine interessante Frage. Mhm. Vielleicht können wir bei uns ja bei denen noch, noch was abhören. Ja, oder
1: sagt, was bei euch, euch bei denen gefällt. Gut, ähm, du
0: dann. Wolltest
1: zusammenfassen, was
0: du gut, was du schlecht fandst? Ja, hast. da bin ich gerade irgendwie von abgekommen. Äh, ja, also die, die Sprecher fand ich gut. Das Cover fand ich schön, aber nicht passend. Die Story fand ich grottig. Die Anspielungen von 1983, die damals gesagt worden sind, zu heute, finde ich super, Science Fiction pur. Und zwar eintreffenden Science Fiction, Zusammenbruch der Finanzen und sowas alles. Äh, soll ich dir eine Punktzahl geben? Bitte. Ich habe hier zwei Punkte, zwei Sachen aufgeschrieben. Ich nehme die kleinere. Ich nehme drei. Okay. Und wie ihr
1: vielleicht schon mitbekommen habt, ähm, sehe ich das etwas anders als der Thorsten, aber das ist ja auch nicht schlimm. Mir hat die Folge nämlich eigentlich ziemlich gut gefallen. Erstes Mal aus technischer Sicht, die Sprecher sind super.
0: Da habe ich ja nicht bestritten.
1: Hm. Also ähm, man merkt den Leuten wirklich an, dass sie Spaß dabei hatten, zumindest behaupte ich das mal. Und ähm, auch diese leichte Bekloppheit von einigen Leuten, zum Beispiel Miss Baron, kommt eigentlich auch super rüber. Ähm, dann, ich fand die Soundeffekte eigentlich auch nicht schlecht, wenn das Raumschiff kommt und dann der Nebel und das Feuer kommt und... und. Ähm, Nebel
0: ist ja so laut.
1: Ja, aber das muss ja auch der Stimmung verbreiten. Das ist nämlich der nächste Punkt, ähm, die Musik dabei. Und nicht nur die Zwischenmusik, sondern auch die Musik dann halt, ähm, wenn es dann passiert. Also gerade das mit dem Raumschiff. Ähm, ich gebe dem Thorsten recht, da waren ein paar umsätze dabei, gerade wenn es um die Techno-Schiene ging. Aber dann zwischendurch waren da doch einige Musikstücke dabei, die ich ähm, von alten Hörspielkassetten noch im Kopf habe. Und ähm, vor allem... Zumindest eine, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die ist sogar aus der, die kennt, kannte ich aus der ähm, He-Man-Hörspielreihe.
0: Da ich He-Man nie gehört
1: habe? Kannst du das nicht wissen, aber ich. Also kann man sagen, dass auch Sound und auch Musik ähm, mir auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung geblieben sind. Was jetzt die Story angeht, ich gebe dem Torsten recht, die Story ist ein bisschen bekloppt. <lacht> Nein, ohne Frage. Aber meiner Meinung nach ähm, macht sie genau das Richtige, nämlich ähm, sie zeigt selber, wie bekloppt sie ist, allein mit dem Ausgang halt der Geschichte. Ähm, halt, wenn man mal als Gegensatz Todesflug dazu nimmt, die Story ist auch bekloppt, ähm, aber die nimmt, sich ernst. nimmt sich aber viel zu ernst und am Ende ist quasi alles real, wenn man so will, und das ist eben hier in der Folge nicht. Und es ist auch nicht so, dass alle am Anfang glauben, es muss echt sein, sondern Justus ist im Prinzip von Anfang an überzeugt, dass es Quatsch ist. Und auch der Zuhörer. Ähm, aber so ist es halt ähm, eine interessante, lustige Story ähm, über halt Typen, die dann einen riesen Aufwand machen, um alle Glauben zu machen, dass die Außerirdischen gelandet sind. So ein bisschen, ach wie hieß er, war das Orson Welles mit der Radioshow, die ja. ganz Amerika in Panik versetzt hat? Krieg der Welten 1904 und 30, Lach mich tot. Ist, ist ja egal. Aber so ein bisschen so ähm, in der Schiene.
0: Moment, ich bin absoluter Fan davon. Moment, ich weiß es nicht.
1: Das ist aber dann peinlich, wenn du Fan bist. Okay. Äh, du suchst, ich erzähl weiter. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und, und das fand ich halt... Äh, deswegen hat mir die Story gefallen. Und ähm, die hat viele lustige Momente. Die hat ähm, vor allem einige... Äh also in
0: Deutschland wurde das Buch rausgebracht, 1901, geschrieben, 1898. Und wann war die Radioaufführung? Sag ich doch. Am 30. Oktober 1938. Von Orson Welles. Hm. Krieg der Welten... Bei
1: Wikipedia. <lacht> und wie gesagt, deswegen ähm, hat die Folge einfach also, mir Spaß gemacht. Weil sie war bekloppt, aber das war ja das Lustige daran. Mhm. Ähm, weshalb ich halt unheimlich gut unterhalten wurde. Sie war technisch in Ordnung, sie war speichermäßig hervorragend. Inhaltlich ähm, unheimlich äh, lustig. Und also jetzt nicht lustig, dass es Klamauk ist, aber halt diese Absurdität, über man die man sich halt lustig machen konnte. Ohne jetzt halt, dass man sich über die Folge lustig macht. Weil die macht sich ja selber darüber lustig. Am Ende zumindest.
0: Also wenn man da lustig jetzt rausschneiden würde, der letzten drei Minuten, <lacht> hätte man ein leeres <lacht> drei Minuten. Sie hat mich auf jeden Fall super unterhalten. Also ich war lustig.
1: Ja. Und von daher, wie gesagt, das waren die ganzen Punkte, die mir gefallen haben, gebe ich der Folge eine Acht. Eine Acht? Ja. Na acht,
0: das Fandem. Sieht das wahrscheinlich das anders. Aber ich habe auch ein paar von gelesen. Ähm, also eben mir durchaus zu. Also bei rockybeach.com, rocky-beach.com, glaube ich, haben die ungefähr 9 Punkte gehabt. Oh. Und hier bei hörspiele.de, also die Originalseite der drei Fragezeichen. Haben die 4 von 5 Sternen? Ja, also bin ich ja eher
1: der breiten Masse meinungsmäßig zugetan als du. Ja, gut, aber hier steht zum Beispiel die Folge ist unlogisch
0: und blöd. Die nächste darunter steht wieder super coole Folge. Die Geschmäcker, da kannst du machen, was du willst. Entweder mag man sie oder mag man sie nicht. Ja,
1: ich meine, die, die Folge ist ja jetzt auch nicht großartig spannend und, und dass da wirklich irgendwas Gefährliches passiert. Es, also Meiner Meinung nach ist es, also für mich ist es eine Spaßfolge. Gut. Aber das muss nicht jedem gefallen. Um Gottes Willen, das brauchst ihr auch nicht. Aber ist doch mal
0: schön, dass wir dann auch mal so weit auseinander liegen. Kommt ja nicht so häufig vor. Nee. Das ist jetzt wieder eine Folge, die wir jetzt aufgenommen haben und auch relativ schnell reingestellt haben. Die nächsten zwei Folgen, die ihr hören werdet, haben wir schon auf Sind Konserven. Ja. Da gibt es nämlich dann keine Post dabei. Gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Alles Gute. Und
1: schönes Wetter. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.